0: Hola, bienvenido a nuestro podcast con el Pastor Mike Canto Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida Ayuda a crecer tu fe, a desarrollarte en todos los ámbitos de tu vida A darte cuenta cómo Dios puede hacer algo grande en ti Disfruta el mensaje Yo preguntaba a un hermano Hermano, ¿cómo usted trabaja con sus presiones? Directamente le pregunté al hermano Abinadab, al hermano Andrei alemano Robert, y me gustaron estas respuestas. Me comentan, la economía, pastor, compromisos económicos actuales y futuros, familia, familia, expresión, ¿sí o no? No le tenga miedo a la esposa, confiéselo, ¿sí o no? Cuando no logramos entendernos en algo decía el hermano hijos, su educación su futuro, su estado espiritual, su estado emocional situaciones laborales complicadas cuando las hay incluso dice hay ocasiones en las que se siente presión y no entiendes por qué tienes calentura y no sabes por qué vas al doctor y dice ¿por qué tengo calentura? todavía no lo sé Vente en tres días para que termine de desarrollarte su problema y yo sepa qué medicamento te voy a dar. A veces tenemos una calentura en nuestro estado de ánimo, se refleja. Son las presiones de la vida. No sabemos exactamente qué es, pero no podemos estar en paz. Pienso Dice, enfermedad no hay, dinero tampoco, pero tampoco estamos padeciendo hambres. Todo aparentemente está bien, pero se siente presión. ¿Qué hago para contrarrestarlo? Cualquier presión desaparece cuando veo mi vida en retrospectiva y puedo ver que en todo tiempo Dios ha sido bueno conmigo. He pasado situaciones realmente complicadas en las que pienso que no hay salida. Y no hay nada que yo pueda hacer. Pero en medio de eso he visto cómo se mueve la mano de Dios. Y me digo a mí mismo, qué duro y testarudo eres. Pido perdón a Dios y le entrego mis aflicciones. Sin dejar de ver qué es lo que debo hacer y lo hago, pero ya sin esa carga emocional. Ese testimonio es de gente que está al lado de ti. Y si pudiéramos saber todos los que están batallando con presiones en esta hora, en este culto de la mañana, nos sorprenderíamos. El hecho de que el comité de bienvenida te haya recibido con una sonrisa o que tus hermanos te hayan dicho, oh, qué bien se te ve esa camisa, qué bonito el color de tu, de tu pantalón. Nos sorprenderíamos si supiéramos cuáles son las presiones que está experimentando esa persona que nos dio esa sonrisa, ¿cierto? Porque somos muy buenos aparentando que todo está bien. Pero no importa cuán fuerte tú seas, no importa cuán inteligente seas, no importa cuán provisto de recursos estés, tarde o temprano estaremos sintiendo la presión de un peso que no estamos calificados para cargar. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 8, pueden acompañarme segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 8, el que lo tenga puede decir amén. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de qué. De nuestras fuerzas. ¿Sabe quién está hablando? ¿Sabe quién está escribiendo? Está escribiendo Pablo, el apóstol de Jesucristo. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fue tanta la presión, fue tanta la carga, fue tanto el peso que aún perdió la esperanza de conservar la vida. ¿Y quién fue Pablo? Su vida, hermano, hermana del apóstol Pablo, es un poema de fortaleza. Es un baluarte de la fe. Su vida misionera se encarga de que el evangelio cruce fronteras no solo en países sino en continentes. No se detiene ante los judíos que lo maltratan. No se calla ante los que una vez creyeron a los apóstoles, pero se desviaron creyendo en apostasías. No se detiene ante el pueblo gentil que es hostil. Él encontró en los gentiles, en vez de un problema, encontró una oportunidad, encontró un terreno donde producir mucho fruto. Fue altamente efectivo, fue extraordinario. Estaba floreciendo en lugares de idolatría, escúcheme, inmoralidad y fanatismo. Nada lo detenía. Donde él veía, veía pecado, él decía, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Oportunidades en medio de hostilidades y de problemas. Esa era la vida del apóstol Pablo. Nada lo amedrentaba, nada lo amilanaba. Se paraba firme ante cualquier adversidad, ante cualquier cultura. Fue un extraordinario maestro. Fue un tremendo evangelista. Fue un plantador de iglesias. Fue un perseguidor que fue convertido en apóstol. ¿Cuántas cosas podemos decir del apóstol Pablo? En resumen podemos decir que después de Jesucristo fue la persona más influyente del Nuevo Testamento. Su mano escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Las epístolas de Pablo. Que algunos piensan que fueron 13 y algunos piensan que fueron 14. La cosa es que tiene de su puño y letra escritos. Tremenda parte del Nuevo Testamento. Una persona muy influyente, respetada. Con una filosofía profunda. Fue un médico para los enfermos Su mensaje fue bien recibido por gente quebrantada Quienes aceptaron su mensaje Pero aún así quiero decirle Que se le hacía difícil seguir al líder que ellos tenían Porque ese líder no se detenía Pablo empujaba, jalaba, exhortaba motivaba, enviaba cartas aún estando preso y cuando estaba libre viajaba para alcanzar las naciones pero tarde o temprano sentirás el peso de toda la gente que se ha conectado contigo porque hay mucha gente que no puede caminar por sí solas porque hay personas padeciendo que te necesitan. Y usted tiene que entender que un lugar de liderazgo es un lugar donde gente se va a conectar contigo. Pero esa gente es presión para tu vida. Y con el que no puede avanzar a tu ritmo, tienes que frenarte y detenerte para ayudarlo. Si es fácil pedirle al Señor más puestos de liderazgo, puestos más elevados. Pero puestos de liderazgo son puestos de servicio. Más gente se va a conectar contigo, más peso vas a tener sobre tu vida. Y el éxito de tu vida y las victorias de tu vida depende de cómo manejas las presiones. No es un tema sencillo. Así que el apóstol Pablo... Podemos decir que fue elocuente predicador, inteligente, hablaba muy bien, astuto en filosofía, competía con otros grandes pensadores de su época, fue respetado por su intelectualidad. A pesar de ser un extraordinario predicador, él no se iba a detener si un joven se caía, fallecía, él interrumpiría su labor de predicador y bajaría para atender a ese joven y lo resucitaría. Qué extraordinaria la vida del apóstol Pablo. Estamos hablando de vidas extraordinarias. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo fue apedreado en listra, abandonado. Lo abandonaron pensando que estaba muerto. Él se levantó y volvió a entrar a la ciudad para predicar. Fue atacado por serpientes, sacudió las serpientes en el fuego Había sido puesto en prisión y liberado Pero llega el momento en que él dice, abre la boca, confiesa Que tiene un peso encima Dice, finalmente he llegado al punto de estar cargando un peso más allá de mis fuerzas no importa cuán fuerte usted sea, no importa cuán inteligente usted sea, no importa cuán provisto de recursos usted esté, tarde o temprano estarás soportando una carga que no estás llamado a aguantar. El peso de este edificio está distribuido, los pilares de este edificio, las traves de este edificio sostienen todo el techo. Pero para que nos dieran los permisos para tener un techo, una estructura metálica, Teníamos que calcular bien el peso y el soporte porque cada metro cuadrado tiene un peso. Y cada columna, cada trave está diseñada para soportar un límite de peso por metro cuadrado. Tuvimos que llamar a un arquitecto, a un ingeniero, amén, a un calculista para que nos pueda dar los pesos reales y lo que podían soportar las traves gracias a Dios el resultado fue de que las traves cargan cuatro pueden cargar cuatro veces más el peso que hoy están levantando así que no tenga temor no se le va a caer el techo vamos a terminar bien ese servicio amén pero muchas veces el caos llega cuando aleluya el Señor Jesús lo dijo si vas a edificar algo ponte a hacer números antes no vaya a ser que el peso te venza. Si vas a pedir algo, si tienes un proyecto de vida, haz números. Porque todos tenemos un límite y ese es mi primer punto, hermano. Todos tenemos un límite. Yo quiero llevarle a este versículo. Segunda de Corintios 1.8. No, perdón. Primera de Corintios 10.13 dice la palabra de Dios. Dios. ¿Lo puede leer? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Te dice algo? Que Dios sabe cuál es tu límite. Sabe hasta dónde resiste. Ay, pastor, pero Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Dios te llame a soportar. Porque hay pesos en nuestra vida que no hemos sido llamados a cargar. ¿Alguien me está entendiendo? Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir. O sea, más de lo que podéis resistir también te dice que tienes un límite. Sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Tenemos un límite. Yo como pastor tengo un límite en la iglesia. Tengo un peso que puedo aguantar. Y el peso que puedo aguantar, amén, puede ser la mitad de esta congregación. Gracias a Dios puedo liberar peso en gente muy fiel en la iglesia que me ayuda en muchas áreas. Pero yo solo no puedo. Hay un límite que usted puede cargar. Es una realidad que hay pesos que no estamos calificados para cargar. Es mucho para nosotros. Cuando es mucho, escúcheme, cuando queremos y necesitamos que otra gente nos ayude con el peso... Es cuando desesperadamente queremos que alguien nos ayude a cargar un poco más. Crece la iglesia y voy necesitando más ayuda. Cuando sé que tengo mucha presión, cuando estoy necesitando más ayuda. Y si no libero mi carga, la iglesia no va a crecer. Porque los alcances de tu vida están relacionados con el peso que usted puede manejar en su vida Alguien diga amén. Pero llega el momento hermano, hermano Que Nos sentimos decepcionados Porque muchas veces la gente no está dispuesta a cargar el peso Llegamos a pensar que la gente nos está abandonando Nos empezamos a decepcionar Nos empezamos a sentir frustrados, apesumbrados. No es tanto porque la gente se retire, sino porque usted sabe que tendrá que regresar a cargar ese peso con el que no puede manejar, que el que no puede manejar. No sé si me estoy explicando. Gente te ayuda, pero gente después se retira. Uno se sienta pesadumbrado porque sabe que tiene que regresar a cargar ese peso. Que ya no tenía que cargar. Y nos podemos sentir cargados. No solamente a mí me pasa como pastor. A usted le pasa como papá. A usted le pasa como mamá. A usted le pasa como empleado. Le pasa como jefe. Le pasa cuando tiene un negocio. Le pasa cuando usted trabaja en un negocio. Le pasa cuando educa a sus hijos. Le pasa cuando siente que en su matrimonio las cargas no están bien distribuidas. Cierto o falso. ¿No será que lo mismo le pasó al Señor Jesús cuando estaba en Getsemaní? Cuando toma a Juan, a Jacobo y a Pedro y los lleva con él al Getsemaní En la noche de su arresto, en la noche que él iba a ser entregado Dice la palabra de Dios que Jesús estaba viviendo un momento de suma tensión y él necesitaba que hubiera gente alrededor de él, ayudándole a soportar la carga de presión que él tenía. No es fácil saber que te van a desgarrar la espalda. No es fácil saber que te van a golpear. No es fácil saber que te van a torturar. No es fácil saber que te van a traspasar las manos. No es fácil saber que pondrán tu cuerpo en una cruz. ¿Usted podría dormir tranquilo la noche anterior de un sacrificio como ese? Nadie lo podría hacer. Así que diga conmigo, todos tenemos un límite. Usted no me va a decir que no, pero usted se angustia cuando usted está cargando pesos que usted sabe que no puede cargar solo. Y la, el versículo que leímos de entrada dice, 2 Corintios 1.8, llego al siguiente punto, que es, confiese sus cargas. Le describí todas las cualidades características del apóstol Pablo en su ministerio. Un hombre prominente. Segunda de Corintios 1.8, él dice, Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación. ¿Qué confesión del apóstol Pablo? Soy su líder. Soy un misionero. He orado por sanidad de enfermos. He resucitado hasta un muerto. Pero no quiero que ignoren mi lado humano. No quiero que ignoren el límite de la resistencia que yo tengo. ¿Estamos? ¿Estamos? Es una voz del apóstol Pablo que se eleva y dice: Yo les tengo que escribir confesándoles cuáles son mis necesidades. Muchas veces idealizamos a los líderes, ¿sí o no? Hay iglesias que donde los pastores buscan que usted idealice al pastor. Hombre, se ponen en un pedestal inalcanzable luego falla ese pastor y más de la mitad de la congregación se va de la iglesia no somos infalibles yo no espero que esta iglesia idealice a su pastor tengo mis cargas y tengo mis límites el éxito o el fracaso de mi vida ministerial está íntimamente ligado a la manera en que yo voy a manejar mis presiones y comunicárselas de la manera correcta a la iglesia es el pueblo de Dios y cuando usted conoce mi lado humano, mi carne usted se da cuenta que necesito su apoyo, necesito su ayuda y entonces la gente dice el pastor es de carne y hueso también es un pedazo de lodo que necesita ayuda ¿cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo aquí está externando algo a la iglesia y les está diciendo yo sé qué concepto tienen ustedes de mí que piensan que yo no necesito ayuda que yo estoy tan conectado con Dios espiritualmente que no necesito la ayuda de parte de ustedes pero dice Pablo no quiero que permanezcan en esa ignorancia es más Aleluya, lo dice con un sentido de autoridad elevada el apóstol Pablo. Si usted lee II de Corintios, se va a ver, aleluya, usted va a poder notar la actitud de autoridad que tiene el apóstol Pablo para ajustar las expectativas de la iglesia a la realidad de su persona. ¿Estamos? Y dice, no quiero que ignoren, no quiero que confundan, no quiero que malentiendan. Soy el misionero, el apóstol de Jesucristo Llamado para los gentiles He florecido en, <coughs> perdón, en medio de la hostilidad Me he enfrentado a filósofos Me he enfrentado a culturas Pero tengo un lado humano No lo ignoren Dice el apóstol Pablo Porque la vida Me puso en una situación Que me rebasó Porque experimenté Un peso del cual pensé Que no iba yo a salir vivo porque la vida y sus presiones por poco me deshacen, por poco me matan, llegué a pensar que no la iba yo a librar esto lo dijo el apóstol Pablo esto se lo está diciendo el pastor Mike no ignoren que soy un ser humano que tengo un límite de peso que puedo cargar esto lo dice usted a todos los que están aquí no ignoren que tengo un peso encima con la familia que tengo que sostener con la familia que tengo que mantener con la casa que tengo que pagar con las gasolinas de todos los días que tengo que conseguir gloria al Señor hay gente que porque ve que el hermano tiene una bonita casa oh aleluya le voy a prestar dinero no importa meterme en problemas de dinero porque, aleluya, alguno de esos hermanos que viven bien me va a sacar del problema. Y usted no sabe ¿eh? las presiones que tiene esa persona, ese hermano. Los pagos, aleluya, los límites de peso que puede sostener. Así que confiéselo. No le dé de pena decirle a la gente, no puedo muchas veces por eso estamos sosteniendo cargas que Dios no nos mandó a levantar porque no sabemos decir no puedo una de las personas de la iglesia que tengo miedo que un día me diga no puedo es la hermana Cindy cada vez que falta algo un soporte en cierta área yo le, yo le mando un texto, hermana Cindy será que aparte de lo que ya hace podría apoyarme en esto le tengo mucha confianza hermana Cindy. Amén. Pero a veces pienso. No será que le estoy poniendo demasiada carga. Y ella tiene miedo de decirme. No pastor por favor. Ya no puedo. Y yo le he dicho hermana. Si no puede confiéselo. Amén. Pero a veces siento peso, por ejemplo, sentía mucho peso en la, en, en la limpieza de, de la iglesia. Por mucho tiempo no, no tenía alguien constante que pudiera encargarse la limpieza. Y llega la hermana Dulce, la esposa del hermano Jaime, y dice, no se preocupe pastor, deme ese peso. Y no sabe qué aliviado me siento en esa área. Y gracias a Dios hemos encontrado un orden. La hermana Belén se fue. Un peso fuerte encima de mí. ¿Quién administra las finanzas? Agradezco a la hermana Cindy que levanta su mano y dice, Pastor, no se preocupe. Y le tengo mucha confianza por la manera en que ha llevado las cosas, en la tienda, en, en el ministerio este, de los talentos. Y hay otras gentes que también le tengo mucha confianza. Amén. Y siento un peso aliviado. Pero no es pecado. Escúcheme bien. Si usted quiere vivir una vida en paz. Si quiere subir de lo ordinario a lo extraordinario. Usted tiene que aprender a decir no puedo. Como dijo el apóstol Pablo. No ignoren que a pesar de ser el apóstol de Jesucristo. Tengo los pesos Que puedo cargar Tengo mis limitaciones El asunto hermanos es que hay gente que Trabaja muy bien Pero no sabe pedir ayuda Trabaja mejor de lo que pide ayuda y es gente que no para. Constantemente se está moviendo. Y cuando usted no para. Y no, no se detiene en el camino. Usted ya perdió el cálculo del peso que tiene encima. ¿Me entiende? Si no se detiene. A medir, a calcular. ¿Cuánto peso usted está cargando? ¿Usted puede seguir? Sí pastor. Si sí, esposo. Si sí, familia. se esa carga. Y usted no se detiene. Porque está haciendo, 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 haciendo Pero nunca se detiene a calcular cuánto ya hay encima de usted Y cuando no tiene el peso real No es consciente el peso real que usted está cargando Entonces viene la calentura Viene el conflicto Sube la temperatura El estado de ánimo cambia Su actitud cambia Yo me he subido a este púlpito bajo presión, presión grande. Gente desea que yo sea de tal manera. Esta otra, amén, no sabe lo que me dijo esa persona, pero también tiene una opinión de cómo debo yo ser. Hay gente que no sabe qué es subirse aquí tomar un micrófono. Y tiene sus opiniones de cómo se debe hacer, pero cuando se sube, la cosa cambia. Uno empieza a sentir la presión. La presión. He visto muchas veces miradas como que te acusan porque no sabes manejar una situación quizás la respuesta más sana de lo que usted, que usted debe escuchar es no quiero que lo ignores ¿Qué tal si no puedo manejar el peso que tengo encima soy un ser humano quizás no puedo ser y llegar a, los, a las expectativas que tú tienes de mi persona quizás no estás viendo otras áreas que estoy tratando de manejar que se me están complicando y no puedo ser a la imagen de toda la gente que tiene una opinión si yo lo trato de ser colapso Usted no puede ser y no puede parecerse a la imagen de todos los que tienen una opinión acerca de usted. Es imposible sobrevivir. Tengo el peso de mi familia, tengo el peso de la iglesia. Y llega un momento que me siento presionado. Y no me da pena decirlo, no quiero que lo ignoren, ¿no? Eso dijo Pablo. No lo trato de esconder. Hay días en que quiero estar solo. No quiero que nadie me llame. I'm sorry. Estoy meditando conmigo. Estoy tratando de encontrar respuestas. Si usted supiera cuánta gente, usted lo sabe. No logramos llenar sus expectativas. Y eso es presión. La vida es presión. Amén. El matrimonio es presión. El trabajo es presión. Las amistades son presión. Las amistades quieren que te portes de cierta manera y si no lo logras, empiezan a ejercer presión. A veces le pedimos al Señor que nos dé cosas más de las que tenemos y no sabemos lo que le estamos pidiendo a Dios. Una vida de adulto es presión. ¿Quién dice amén? La edad es presión. ¿Quién dice amén? ¿Quién puede estar arriba de los 40 años y vivir tranquilamente? Sabiendo que ya estás contra reloj. ¡Ey, apúrale! Tus hijos crecen. Amén. Amor es presión, ¿sí o no? ¡Qué genial es estar enamorados! Pero qué fuerte, qué fuerte es la responsabilidad de sostener ese amor. Dios necesita una novia. ¿Estás seguro? Soltero es estar sin presión. Tener una novia es presión. Tener un novio es presión. ¿A poco no? No puedes hacer lo que quieras, hermano. Ya no puedes salir con quien quieras, hermana. Tienes que dar reporte. Tener que dar reporte es una... Y casado es una sobrecarga de presión. Señor Jesucristo, dame más hijos. Jesús... Me dicen, pastor, no voy por la niña, tranquilos, tranquilos, estoy tratando, estoy tratando de dominar mis cargas. Amén, tranquilos, pocos hijos para darles mucho. Es que pastor, dice la Biblia que, enchid la tierra, multiplicarse. Hombre, espérame, 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 domino mis cargas con esos dos. Todo es una presión. Pedir más hijos es pedir más presiones al Señor. Gloria al Señor Jesús. Quiero ser el jefe de mi trabajo, Señor. ¿Seguro? Pastor, deseo tener un ministerio en la alabanza. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? le aseguro que los músicos de esta iglesia están bajo presión. Bajo presión. Les voy a exigir puntualidad, asistencia. No pueden faltar un servicio sin que me digan porque faltaron, obvio, tenemos altas expectativas para tener el mejor grupo de la ciudad de Mérida, obviamente, son expectativas, y a la verdad, si usted no está dispuesto a soportar presión, y yo le abro la puerta, cuando conozca la presión, va a salir corriendo. Eso es lo que queremos evitar. ¿Me entiende? Jesús estaba bajo una gran presión. Quiero que me pongan la imagen. del molino, dice la palabra de Dios que Jesús va a un lugar llamado Getsemaní y lleva con él a Jacobo, a Juan y a Pedro, no llevó a cualquier persona, Jacobo, Juan y Pedro eran sus íntimos del Señor Estuvieron allá en ese monte alto En la transfiguración Jacobo, Juan y Pedro Estuvieron en la transfiguración de Jesús Y pudieron observar a Elías, a Moisés y a Jesús juntos No de cualquiera era ese privilegio Jesús había estado con ellos Les había enseñado Había sanado enfermos Había sanado sus enfermedades Le había hecho vivir milagros les había dado el privilegio de caminar junto a él y dice la palabra de Dios y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerla. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor, escúchelo, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Amén. Si ahora te necesito. Todo el resto de la Biblia tú me has necesitado, pero yo ahora te necesito a ti. Este es un momento en que les necesito, dice el Señor. Necesito que me sostengan una hora, necesito que me cubran una hora. Estoy presionado en mi humanidad, estoy yendo al jardín del Getsemaní. Les traje porque tenemos un pacto de reciprocidad. Han venido conmigo a todos lados, o he hecho todo con ustedes y no cuento con nadie más que con ustedes. Ustedes estuvieron conmigo en la transfiguración ¿Sabe qué significa Getsemaní? Significa prensa de aceite Dígalo fuerte conmigo, prensa de aceite Y está ubicado en la base del monte de los olivos Del monte de los olivos bajaban el fruto Que era la aceituna Pero en esa rueda que usted ve en la pantalla Eso se llama molino Ponían las aceitunas en el molino Y las trituraban para que hicieran con ello una pasta como la que usted está viendo. De esa trituración del fruto se producía aceite. ¿Cuántos dicen amén? Pero después de ese molino se pasaba esa... Esa pasta que era formada de la trituración y se ponía en una prensa. Y Getsemaní, ahí tengo la imagen también de la prensa. Y esa es la prensa que les, de la que les estoy hablando el, eh, el, el resultado de la trituración de la aceituna se colocaba en esa prensa se giraba la prensa hacía presión sobre las aceitunas trituradas hasta sacarle la última gota de aceite cuando dicen a ver y Jesús estaba yendo hacia esa prensa hacia un Getsemaní una noche antes de ser arrestado y él dijo me voy a llevar a mis íntimos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y se lleva a Jacobo, a Juan y a Pedro, los que habían estado con él. Pero dice la palabra de Dios que Jesús les pide: Cúbranme la espalda, por lo menos por una hora, porque mi corazón está, mi alma está en angustia y necesito que ustedes me den soporte espiritual. Pero no es cuando, hermano, ¿a, a poco no es cuando nosotros estamos más presionados que nos damos cuenta quién verdaderamente está con nosotros? ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando nosotros estamos en abundancia, todos están despiertos. Pero cuando estamos en escasez, ahí están durmiendo. ¿Sí o no? Cuando nosotros estamos en prosperidad, la gente está despierta. Pero cuando estamos en situaciones estrechas, ahí la gente parece que está durmiendo. Cuando el Señor Jesús estaba caminando sobre el mar de Galilea, los discípulos estaban despiertos, pero cuando estaba caminando hacia su sacrificio y a su sufrimiento estaban durmiendo. Porque estamos muy despiertos cuando las cosas van bien, pero muy dormidos cuando alguien necesita ayuda. Y es en esos momentos de su vida donde usted ha experimentado el alejamiento, el abandono y el desinterés de la gente. ¿Sí o no? Están dormidos en tu crisis. Están dormidos en tu enfermedad Estaban despiertos en la manifestación De la Deidad de Dios, en el poder de Dios Pero estaban dormidos en la manifestación De su humanidad Despiertos cuando caminaba Sobre las aguas, pero dormidos Cuando caminaba rumbo a la cruz Despiertos cuando estaban Levantando muertos, pero bien dormidos Cuando buscó a alguien que le ayude En su agonía Así que la gente estará despierta en tu prosperidad, pero dormida en tu necesidad. Tu misma familia estará despierta en los días de fiesta, pero dormida cuando la necesites. Gente estará despierta a la hora de pedir, pero dormida a la hora de dar. Alguien diga, amén. despierta a la hora de que les cumplas, pero dormidas a la hora del compromiso. Y usted sentirá esa presión de estoy solo en esta situación pero el jardín del Getsemaní es el lugar de la presión es el lugar donde Dios saca lo más precioso de nosotros porque no todo está perdido cuando la gente te abandona Dios nunca te abandona Dios nunca te deja Dios nunca se aleja de ti alguien diga gloria a Dios cuando Dios está listo para ponerte aparte aleluya imagínense Jesús ora tres veces porque siente presión. Y si Jesús oró tres veces cuando sentía presión. Cuanto más nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos sintiendo una presión. Una carga que no podemos levantar. Quiere vivir usted. Aleluya. Saber manejar sus presiones. Una de las razones. Aleluya. Por las que usted va a poder alcanzar subir más alto de lo que está es cuando usted sabe depositar sus presiones en las manos de Dios depositar sus ansiedades en las manos de Dios Cuando dicen amén? estoy cansado, nervioso no quiero ser más lastimado no quiero ser más humillado pero Jesús dijo no se haga lo que yo quiera no se haga como yo lo deseo si es tu voluntad que yo sea aleluya atravesado por una lanza atravesado por clavos puesto una corona de espinas en mi cabeza si es tu voluntad Aleluya, pase de mí esta copa. Pero si tu voluntad es que yo me la tome hasta la última gota. Yo me la tomo porque quiero vivir en tu voluntad. Quiero terminar en esta hora. Cuando las aceitunas son trituradas. Cuando el peso cae sobre las aceitunas. Entonces empieza una liberación entonces, aleluya, de la prensa de esa presión tan fuerte de nuestras vidas empieza a producir algo glorioso en nuestras vidas ¿cuántos dicen amén? cuando usted siente que nadie está con usted es el momento de ir aleluya, a la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios en Salmo 142 versículo 4, ningún hombre cuidó de mí mas Globás se acordó de mí. Alguien diga amén. Alguien diga gloria a Dios. Quizás en este momento usted está sintiendo presión de algo. Presión por su familia. Usted quizás está mostrando una cara, una sonrisa. Quizás podemos confundir su alegría y pensar que usted no está soportando ninguna carga. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted siente presión? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús estando en su peor agonía, oró con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas nosotros fuimos curados. A su nombre. Los pesos que te permite Dios levantar, gloria a Dios. La presión que te permite el Señor que experimentes no es aleluya para que usted se quiebre y usted abandone el ministerio usted abandone su casa usted abandone a su familia usted abandone su negocio usted abandone su trabajo es para que usted aleluya cuando se sienta cargado y pesado y sienta que nadie le quiere ayudar usted pueda venir a la presencia de Dios y entregar su vida en la presencia de Dios porque cuando más presiona la vida es cuando más aceite proviene de nuestra vida y sabe una cosa Dice la palabra de Dios que el aceite, aleluya, era el combustible que hacía encender las lámparas. Y dice la palabra de Dios que el que no tenga su lámpara encendida cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, aleluya, no podrá disfrutar del reino de Dios no podrá entrar en el reino de Dios no podrá ser salvo dice la palabra de Dios es necesario que aceite haya en nuestras lámparas a su nombre puestos en pie en esta hora gloria a Dios si usted se siente presionado porque alguien en su vida le ha abandonado y siente que usted está cargando un peso que usted no puede resistir permita que el Señor Jesucristo le ayude ¿cuántos dicen amén? permita que el Señor Jesucristo se haga cargo dice la palabra de Dios no te voy a dar un peso más grande que el que tú puedes levantar. ¿Y si tu peso, hermano, hermana, hoy es más grande que el que usted puede resistir? No busque ayuda, gloria al Señor Jesús, en alguien que no se la puede dar. El Señor Jesús le puede ayudar a levantar esas cargas. ¿Usted está pasando por tribulación? Hágalo saber. Confíeselo al Señor Jesús en esta mañana, Señor. es mucha presión sobre mi vida si es tu voluntad no quisiera pasar por esto pero si no hay otra salida no hay otro camino aquí está mi vida saca lo mejor de mí yo puedo ver el rostro de usted en esta mañana y pensar que todas las cosas van bien y la gente puede ver el rostro que usted tiene y pensar que no está pasando nada pero usted puede estar resistiendo una carga muy grande y Dios le está haciendo pasar por el molino y le está prensando la vida y usted no sabe si va a resistir pero de esa resistencia el Señor Jesús está sacando algo precioso Dios le dijo a Jeremías aprende a entre sacar lo precioso de lo vil algo glorioso va a salir de usted algo glorioso va a salir de su vida resista un poco más aunque la gente se le aleje gloria al Señor Jesús aunque la gente no llegue hasta el Getsemaní con usted hay cargas hermano, hermana que nadie más va a poder cargarle que el Señor Jesucristo cuál es la carga que usted está cargando que está tratando de resistir cuál es esa carga que necesita liberar en esta hora sabe cómo termina, aleluya la oración del Señor Jesús en Getsemaní dice la palabra de Dios que vienen a arrestar al Señor Jesús y los que habían dormido los que no habían podido aguantar una hora orando por el Señor Jesús llegó el momento difícil el momento de la presión y no pudieron manejar su presión el apóstol Pedro que era íntimo del Señor Jesús llegan a arrestar al Señor Jesucristo y el único que había puesto sus cargas en oración fue el único que estaba tranquilo a la hora de la prueba la palabra de Dios dice que cuando, el, cuando Pedro el discípulo del Señor Jesús vio que lo estaban arrestando saca la espada y le vuela la oreja al que venía con Judas y el Señor Jesús cero estrés cero presiones el Señor Jesús toma la oreja y él dice si yo quisiera ahora yo Oraría al Padre que me mandara un ejército de ángeles Un ejército de ángeles para que me defienda Dice la palabra de Dios que coloca la oreja en el hombre y lo sana Esa es la diferencia de vivir una vida presionada y una vida liberada de la presión cuando estás bajo presión te vuelves loco y empiezas a tomar decisiones que Dios no te mandó a tomar ¿Quién le mandó a Pedro sacar una espada y volar una oreja ¿Quién se lo mandó fue un mandato de Dios no fue un mandato de Dios le voy a decir una cosa hay gente que no entiende las presiones no entiende cómo manejar sus presiones. Sacan espadas tratando de volar orejas. diciéndolo hago en el nombre del Señor. No, no, no. Dios no te mandó a hacer eso. Lo único que estamos mostrando es que estamos bajo tanta presión. Que ya no sabemos cómo actuar. Porque el Señor Jesús estaba tranquilo. No es a Pedro que venían a arrestar no es a Pedro del que estaba escrito herido fue por nuestras rebeliones y molido por nos no fue a Pedro no era el caso de Pedro, era el caso de Jesús, me está entendiendo pero el que estaba nervioso era Pedro y Jesús estaba tranquilo muchas veces pensamos que sacando la espada y volando orejas vamos a resolver la situación, solo nos dice que estamos nerviosos que hemos perdido los papeles. Que no sabemos tomar decisiones en nuestra vida. Muchas veces somos muy duros, muy violentos con lo que estamos haciendo. No medimos el daño que estamos ocasionando. Herimos a gente. El defensor de Jesús. Y Jesús dice Estás Fuera de la voluntad De mi padre Y sabes Por qué estás afuera de la voluntad De mi padre Porque estás presionado Y por qué estás presionado Porque no pudiste Pasar una hora Buscando a Dios Para liberarte De tu presión ¿Cuántas veces hemos iniciado la semana tomando malas decisiones hermanos? Ponemos oración los viernes No tenemos interés en la oración Ponemos oración antes del servicio los domingos No tenemos interés en la oración Sabemos que bus debemos buscar a Dios cada día No lo buscamos Decía el hermano Abinadaba en su testimonio Cuando recuerdo cuán bueno ha sido Dios con él Y voy a su presencia y le deposito mis cargas Descompresión Alivio Algo glorioso sucede ¿Sabe cuando le voy a decir Que está ocurriendo algo glorioso en su vida? Cuando en un mundo De presiones Usted puede levantar una oreja Usted puede agarrar Algo, un pedazo Que alguien Un pedazo de vida que alguien destruyó Puede tomarlo en sus manos y decirle a la gente. Yo no vengo a volar tu cabeza ni a volar orejas. Yo puedo darte amor aunque el mundo me odie. Yo puedo ayudarte a levantarte. Aún con todo el peso que tengo encima. Usted sí puede con el peso que tiene encima. Ese peso es necesario en su vida. Para que Dios saque el aceite de usted. Ese aceite que Dios saca de usted. Es el que después usa para usted poder ayudar a los demás. Pero si no sabe cómo liberar su presión y sus cargas. Si usted evita el Getsemaní en su vida. Si usted vive evitando la presencia de Dios buscando el rostro de Dios si usted no puede arrodillarse ni 10 minutos en la presencia de Dios ¿cómo espera usted tener la tranquilidad para tomar buenas decisiones pasar y de descargar nuestras ansiedades en la presencia de Dios nos da como resultado tomar decisiones sabias en momentos difíciles no es grandioso el ejemplo de Jesús sanando en medio de un arresto restaurando en medio de una persecución restaurando vidas cuando estaba a punto de ser llevado como una oveja al matadero una vez les enseñé desde ese púlpito. Cuando usted esté alterado. No tome decisiones. No tome decisiones cuando usted esté afectado por alguna situación. No las tome. Va a empeorar las cosas. Quédese quieto. Acuda a la presencia de Dios. Deposite Sus cargas y sus ansiedades En aquel que tiene cuidado De todas las áreas de su vida Y cuando usted sabe hacer eso No importa La presión del jefe en el trabajo No importa que el marido No llegue con el gasto No importa el desamor De la esposa no importa la desobediencia de los hijos con la que usted tiene que cargar Tendrá la suficiente serenidad, sabiduría y paz Para tomar decisiones correctas Y conducir su vida a un nivel más elevado del que vive No trate de evitar la prensa de Dios porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no podamos levantar, sostener, soportar. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.